0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио «Комсомольская
1: правда». Радио про настоящее. Друзья, добрый день. И сегодня у нас вновь марафон ЖКХ. И мы продолжаем нашу тему. У нас сегодня в гостях руководитель управляющей компании Ишком Центр Зиновьев Андрей Александрович. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Марина Релачева, и мы в прямом эфире. И, конечно же, очень хотим услышать наших уважаемых слушателей, которые могут дозвониться по телефону 94 50 94 и задать свой вопрос. Пожалуйста, звоните или можете писать 8 912 007 0806. Ну а сегодня мы расскажем и про эту компанию, но и а, также а, про те нововведения, и про те работы, которые вы проводите в плане оптимизации. Как сейчас мы говорили, что сейчас это такая первостепенная задача. Ну, давайте сначала, наверное, по порядку. Вообще, что из себя представляет сейчас управляющая компания центр?
0: Управляющая компания «Ишкомцентр» это на сегодняшний день, скорее всего, уже даже не компания, а бренд. Мне так кажется, и нам нравится об этом так говорить. В управлении у нас больше 240 домов, и по площади мы занимаем в Жеске миллион семьсот тысяч квадратных метров.
1: Если, а бренд это, ну, как бы, если разворачивать, то бренд про что?
0: Бренд про создателей, про качество, про обслуживание, и нас уже давно ассоциируют, мне так нравится об этом говорить, что именно с как с наименованием бренд,
1: качество. Качество. Хорошо, если говорить про технологии нововведения, какие вы используете в своей деятельности и чем, в общем-то, можете, ну, скажем так, отличаться от других управляющих компаний, можно так сказать?
0: Я не думаю, что мы отличаемся от других управляющих компаний, либо организаций, но все, что, в принципе, нам доступно в качестве нового мы стараемся использовать. Ну, я не говорю про узлы учета, либо какие-то мероприятия. Но зачастую сам перечень работ, которые мы выполняем для населения, и стараемся выполнять качественно, он как бы давно уже определен. То есть наша задача, чтобы не было аварии, чтобы. Люди могли пользоваться всеми коммунальными услугами в надлежащем образом, но с точки зрения, опять же, оптимизации, внедряем приложения мобильные, передачу показаний приборов учета, дистанционно снятие показаний, автоматизация лифтов, снижение потребления электроэнергии и тому подобное. Я не думаю, что мы чем-то отличаемся от других предприятий промышленного комплекса, в том числе и в Удмуртии.
1: Угу. А вот если говорить вообще про э, управляющую компанию, э, вот про вашу, у вас больше это новостройки или это, ну, скажем так, там уже не новостройки, как правильно сказать, э... старый фонд?
0: Нет такого старого фонда, потому что дома, которые в эксплуатации больше 20 лет, в принципе, ну да, они, скорее всего, у нас составляют львиную долю новостройки, в эксплуатации тоже есть в управлении. Есть определенные нюансы по поводу состава общего имущества, либо критерии подхода, скажем так, к управлению этими домами. В основном, конечно же, жилой фонд там 15-25 лет.
1: Друзья, еще раз напомню, что у нас в гостях руководитель управляющей компании Зиновьев Андрей Александрович, компания Ишкомцентр. Пожалуйста, ждем ваших конкретных вопросов к руководителю. Мало ли, вот часто ли у вас есть какая-то, не знаю, прямая линия, куда к вам можно дозвонить? Каждый,
0: каждый четверг мы принимаем всех людей, которые хотят задать какие-то вопросы. Ну, конечно, по предварительной записи, чтобы можно было ответить на конкретный вопрос себя в офисе на Камбарске, 29, желающие могут прийти, записаться.
1: Uh-huh. Ну, я напомню, Вайбер, 8912-007-08-06, и уже пришел даже вопрос, готовы ли вы сейчас принять новые дома, и что же нужно, что нужно сделать, чтобы перейти в вашу управляющую компанию? Вообще часто ли с такими вопросами обращаются?
0: Uh, хороший, хороший вопрос, и у меня на него сразу встречный вопрос. Uh, сейчас кто вам, с вами работает по управлению, и чем вы недовольны? Потому что вопрос по смене управляющей компании всегда стоит из-за конфликта. Что не нравится, что не делается, что мы можем предложить того, чтобы как бы делают другие, либо не делают другие управляющие компании. Есть на рынке добросовестные компании, наши коллеги. Есть ряд компаний, которые я бы не назвал своими коллегами, потому что они пользуются ресурсами для достижения своих целей определенных которыми не должны пользоваться.
1: Так вы таких не берете или все таки
0: Нет, если люди приходят, вопрос к обсуждению, то есть посмотреть состав общего имущества, что они хотят. Если это новостройка, то
1: сейчас
0: у нас качество нового строительства довольно интересное, скажем так. Вопрос к составу общего имущества, прилегающая территория, земельный участок, наличие либо отсутствие котельных и т.п., Газового, газового оборудования какого-то сложного, потому что все это необходимо обслуживать, и ее вопрос к обсуждению. Если мы говорим, что наша цена, которую мы предлагаем, жители устраивают, угу. всё, мы, мы готовы заключать договор. И это именно договорные отношения с двух сторон. То есть мы не берем, и не, и это неправильное слово, то есть мы договариваемся и заключаем договор.
1: Угу. А вообще, если говорить про новостройки, вот какие услуги вы оказываете жителям новостроек? Есть какие-то вот особые услуги?
0: Ну, в новостройках в основном из-за именно специфики строительства дополнительная уборка больше, чем предусмотрена минимальным перечнем работы услуг. Это содержание консьержных служб, скажем так, либо охрана каких-то предприятий, обслуживание систем видеонаблюдения и шлагбаумов. То есть, единая база должна быть. Сейчас мы вот в процессе... С... А, еще очень немаловажный вопрос. Это, конечно же, автоматизация систем пожаротушения и дымоудаления. Мы пришли к тому, что все, мы вывели все датчики, теперь у нас у нас, по крайней мере, такого нет, я могу похвастаться, что все данные, если вдруг срабатывает система, то они входят напрямую в обслуживающую организацию. То есть все
1: дома вот с этой системой. Все дома мы
0: перевели на диспетчерскую службу, и это было правильное решение. Это безопасность, прежде всего.
1: То есть, правильно я понимаю, что вот в доме у нас есть табло, где вот эти горят огонечки, это сейчас у вас выведено где-то, что... Если у вы... вас раз... работает угу. если
0: кто-нибудь у вас натягивает потолки без согласования с управляющей организацией и срабатывает э,
1: угу.
0: пожарная сигнализация, она идет напрямую сразу в случае организацию.
1: Угу. Ну, согласна, что это очень... Э... Важная тема. Хорошо, давайте дальше двигаться. Вот если говорить о программах, вот в каких программах участвуют ваши дома?
0: Мы участвуем во всех программах, предлагаем жителям все, что мы можем в принципе им предложить, начиная с программы капитального ремонта с федерального закона о капитальном ремонте, до еще создания специальных ч... спецсчетов. Заканчивая, сейчас программа у нас идет по замене лифтового оборудования совместно с городом и республикой.
1: А вот энергоэффективный ремонт, вы тоже представляете эту программу, насколько я понимаю? Да. Да, а можно поподробнее рассказать, что это за такая программа и как, в общем-то, она разворачивается?
0: Программа в двух словах заключается в следующем, что... э ну, сначала надо сделать экономическое обоснование для себя, по крайней мере, понять, и выполнив ряд мероприятий по снижению потребления каких-то либо услуг, либо электроэнергии, либо тепла, либо горячей воды, выполнив эти мероприятия, претендовать на компенсацию со стороны Федерации. Так вот, для того, чтобы посчитать, в принципе, то есть не выполнить... То есть, еще раз, надо сначала работу выполнить, а потом претендовать чтобы выполнять работы те которые будут иметь какой то экономический эффект надо их посчитать в этом основная проблема uh-huh. потому что потребление оно не является статичным и надо выбрать те, те дома в которых конкретно есть допустим перерасход по электроэнергии понятно туда надо значит поставить определенные счетчики либо осветительное оборудование новое либо первый по горячей воде, либо в основном по отоплению. Значит, надо целесообразность внедрения индивидуальных тепловых пунктов либо котельную установить, либо заменить там электроснабжение на газовое снабжение.
1: Такие ну, то есть, функции. а вы что, вот ваша управляющая компания, она что рассчитывает это все или как?
0: Исходя из анализа потребления коммунальных ресурсов, мы жителям предлагаем, говорю, давайте сделаем какие-то действия к тому, чтобы пытаться сэкономить, есть специализированные организации, которые этим занимаются. Мы их привлекаем для mm-hmm. конкретно каких-то случаев, если надо тепловизионное обследование сделать. У нас есть тоже, конечно, возможность это делать, но э, с силу специфики именно этой программы должно быть заключение какой-то специализированной организации и и так далее. Поэтому у нас сейчас пять домов, мы
1: пять домов, которые вот как раз сейчас по этой вот да. про, про, про вот энергоэффективно
0: капитальный ремонт, да в основном это дома, которые, э, ну, скажем так, находятся на схеме теплоснабжения 150-70, если кому-то это интересно.
1: Ну, это просто вы сейчас заинтриговали, что это такое значит. Ну, ну, ну. То есть а это все, как бы, вот если говорить про энергоэффективность, это все-таки про электричество, да? Вот Нет, в это в основном
0: все-таки про тепло. Про тепло. Мы живем в регионе, который заливную часть платежного документа, который мы сами оплачиваем, это тепло.
1: Uh-huh. А то есть это вы предложили им, да, как-то вот рассмотреть вот этот это вариант?
0: Это совместный как бы, продукт, потому что мы отчитываемся перед домами, мы ведем учет, и жители uh-huh. понимают, что вот, ну, на этом можно экономить. Давайте что-нибудь придумаем, мы им предлагаем варианты какие-то.
1: Угу. Так, у нас сейчас будет небольшая пауза, друзья. мы, Можно еще вас по этому вопросу еще по, погонять? Погонять? Потому что интересно все-таки, как вы это сделали и какие, как это получит, как, как получат люди компенсацию, ну так поконкретнее, так, в общем-то, так рассказали. А потом, мне кажется, что сейчас, может быть, многие, кто слушает, тоже задумаются об этом деле, где можно сэкономить на этих расходах. Так, ну что, у нас в гостях руководитель управляющей компании ШКУМ Зиновьев Андрей Александрович. Ждем ваших вопросов 945094, Вайбер 94, 8912070806. Продолжим, не переключайтесь. Друзья, мы снова в эфире. Спасибо, что вы нас слушаете, и очень бы хотелось слышать от вас и ваши вопросы к нашему гостю, руководителю управляющей компании ИШКУМ ЦЕНТР Зиновьеву Андрею Александрович. Рекламная информационная программа, телефон студии 945094, Вайбер 94, 8900 12.0708.06. Вот все-таки хотелось поподробнее про энергоэффективный ремонт. Вы сказали, что 5 домов у вас уже воспользовались и вступили Нет, в этот Нет, Они
0: не воспользовались, они в, в процессе расчетов угу. для определения мероприятий, которые приведут к более правильному использованию денежных средств. Потому что сначала, опять же, говорю: сначала выполнить, потом получить компенсацию.
1: Угу. То есть вы все посчитаете для них и потом да. как бы после уже этого, скажете, решите совместно стоит вообще Конечно,
0: после этого, если будет какой-то экономический резон для выполнения этих работ, мы жителям предложим, они сами примут решение, что это необходимо делать.
1: А что в этом, ну как бы в ремонте, получается, что-то устанавливают, что ли еще? Ну простите, я как бы
0: ну основные виды работы, это конечно же то есть они должны
1: потратиться будут, да, на какие-то либо
0: потратиться и существующие денег, средств из фонда капитального ремонта, либо uh-huh. привлечение каких-то инвесторов. Вопрос целесообразности, опять же, эффективности возврата денежных средств, потому что возвращают до 90% из вложенных средств. Uh-huh. В основные, конечно, работа это по теплоснабжению и утеплению. Это утепление фасадов и индивидуальные тепловые пункты, регуляторы на...
1: Ну, а вы как руководитель считаете, что вот такие работы, они вообще, ну, как бы нужны?
0: На некоторых домах они нужны. На некоторых домах их внедрение нецелесообразно, потому что, изменяя, устанавливая какое-то дополнительное оборудование, его в дальнейшем придется эксплуатировать. Точно так же, как и эксплуатировать, так и ремонтировать. То есть, в каком-то мере изменение размера платы подразумевает под собой. Есть виды работ, которые откровенно говорят, что да, будет экономия. Но на каждый дом индивидуальный, каждый, абсолютно.
1: Хорошо, еще одна программа это по замену лифтов, правильно? Я понимаю, вы этим занимаетесь. Вот 50% это оборудование, правильно?
0: 50 на 50 это такая формулировка, она родилась в этом году. Мы ждем постановления либо решения правительства Удмурской республики для его внедрения. Но в прошлом году существовало 20 на 80. То есть 20% компенсировала республика вместе с городом от стоимости строительно-монтажных работ по замене лифтового оборудования. Я считаю, что это правильно, потому что лифтовое оборудование у нас приходит к такому моменту, что оно не сможет в дальнейшем эксплуатироваться, потому что не может постоянно продлеваться срок эксплуатации любого Оборудование. Нам нужно лифты менять, это очень важно.
1: А как вы работаете тогда с жителями? Вот у кого пришел срок, и вот необходимо это сделать.
0: Если они собирают денежные средства в определенном размере, и их хватает для применения данного, данного продукта, скажем так, мы его предлагаем на общее собрание. Но нет ни одного человека, который бы отказались. Сейчас вопрос просто по желающих очень много. Но реализовать этот продукт в некоторых случаях тяжело, потому что либо лифтов в доме значительное количество, либо есть виды работ, которые требуют более оперативного решения. Так, как кровли у нас сейчас очень горячий продукт. Горячая проблема. То есть железобетонные кровли на многоквартирных домах. Они требуют ремонта, и иногда мы... Даем на выбор, но рекомендуем либо лифты, либо кровлю, угу. либо какие-то другие виды работы.
1: Так, ну что, есть уже вопросы у нас появились, угу. сейчас я позадаю. Александр спрашивает, кто оплачивает замену или ремонт радиаторов отопления в ваших домах, квартирах, собственник или управляющая компания?
0: Если радиатор пришел в нерабочее состояние, ну, в силу специфики, как бы определение, является ли он имуществом собственника, либо многоквартирного дома. У нас на практике сделается следующим образом: если он в аварийном состоянии, и у собственника есть желание поставить вместо него какой-то другой прибор, надо согласовать его мощность этого прибора с нами, и мы его поставим за счет обслуживания.
1: А, ну, в смысле, а как он в собственности? Если он в квартире, то эти собственности Нет,
0: уже. ну, есть специфика, то есть определение состава общего имущества. Если есть отсекающие краны, и он может как бы своими действиями собственник в квартире что-то привести в разбалансировку системы отопления...
1: То это вы занимаетесь.
0: Это мы занимаемся, мы это пресекаем, потому что система отопления, она централизована у нас, у нас... Качественная система теплоснабжения в городе Ижевске. Не количество а качественно, поэтому самовольно менять радиаторы запрещено. Это и приведет угу. к плачевным последствиям. Угу. Но если прибор пришел в негодность, есть вызывают представители управляющей компании, составляется акт, мы меняем на существующий как бы отопительный прибор.
1: Угу. Спасибо. Если, если
0: хочет если у нас просто да,
1: у нас даже вот был у нас же марафон ЖКХ, и были вопросы, как поменять радиатор на чугунные. Вот это получается уже за счет собственника можно это Если сделать. Если
0: собственник по собственной инициативе что-то хочет именно в виде как бы. Ну, ну как, как бы.
1: Утеплить, но ну, я не ну, знаю, не, так
0: Нет, утеплить нет. нельзя. То есть мощность радиатора менять нельзя.
1: А, нельзя. А, нельзя, а не... материал ведь от Нам... материала будет зависеть, мощность или нет?
0: Будет, конечно. И если там по дизайну что-то они хотят предложить другое... А по дизайну только если? придут,
1: угу.
0: согласуют с нами, мы идем на контакт в этом отношении, потому что понятно, что если там были стальные радиаторы, и сейчас их просто не выпускают, значит, надо менять на что-то другое, Что более долговечно, экономично и более эстетично, uh-huh. скажем так.
1: Uh-huh. Ну, кто оплачивает, получается, если собственник, ну я еще раз <laughs> читаю просто вопрос, ну, в надеюсь, случае, что вы разобрали. В случае,
0: uh-huh. если это аварийная ситуация меняет управляющая организация. И если аварийная ситуация, если это же пожелание собственника на любой каприз.
1: Понятно, за ваши св- свой ценник. Хорошо. А, также еще спрашивают, где и как можно ознакомиться с отчетами управляющей компании. Часто ли вообще обращаются вот с таким вопросом? Um,
0: это частый вопрос. Надо понимать, что такое отчет управляющей компании. Мы э, структура и организация, которая находится под постоянным контролем, и у нас есть да, стандартов информация, У нас есть на сайте, есть в ГИС-ЖКХ, и реформы ЖКХ такие есть, сайты. Uh-huh. Много, многие про них знают, многие не знают. Вся необходимая в достаточной мере информация, которую мы должны раскрывать, там есть. Потому что это контролируемый вид деятельности, и там все есть. Если есть необходимость каких-то других данных, которых нет в отчетах, касаемых выполняемых работ, хоть зачастую люди хотят ознакомиться с фактическими актами выполненных работ, надо обратиться в управляющую компанию. Но лучше, конечно, это делать через председателя Совета многоквартирного дома либо через Совет дома, потому что многие обращаются и очень много у нас только в этом году уже больше двух тысяч обращений, на которые мы должны официально ответить. Не отвечаем.
1: Хорошо, вот вы сказали о том, что у вас такие энергосберегающие, ну, что ли, программы, там вот счетчики все эти, да, передачи данных. А вообще, вот если вы как, ну, как руководитель управляющей компании, на чем еще может экономить дом?
0: Ну, если мы говорим про экономию, <с- опять <с- же, возвращаемся к электроэнергии и к отоплению в... Что касается, как бы, многие считают, что нужно экономить по содержанию, я считаю, что это неправильный подход, потому что надо не экономить на содержании, а грамотно распределять денежные средства, которые идут на содержание. Ну, допустим, пример, опять же, недавний СанПин по поводу уборки места общего пользования, где некоторые люди решили, что в доме нужно каждый день мыть, но это, это же
1: нереально. Ну, в смысле, ну, это реально, но никак-то не, не... Если
0: в этом нет необходимости, зачем это выполнять? Но mm-hmm. есть, ну, как бы, резон для каких-то действий. Если надо задержать консьержную службу, может быть, тогда может быть надо нанять не консьержную службу, а охрану. А да, это, это дешевле получится? Я думаю, что это, опять же, к, к распределению средств. Не думаю, что это будет дешевле, но эффективнее может быть будет потому что из практики что такое консьержная служба и что такое охрана служба быстрого реагирования то есть это должно быть на они же, при... они же
1: не сидят в подъезде от бабушки сидят
0: почему они не сидят Тоже в подъезде сидят? А, могут так... сидеть может быть, система видеонаблюдения объединена в единую сетку, которая может будет выходить на определенный один пульт, и uh-huh. будет все жители знать, что можно в случае какой-то uh-huh. опасности либо каких-то вопросов обратиться не, не как они могут. Либо в полицию, uh-huh. Uh-huh. либо у людям, которым они платят зарплату. Это, может быть, это будет эффективнее. Опять же, ну, мы задали вопрос по экономии, uh-huh. Ну да, отопление, скорее всего, для нашего региона это самый главный вопрос.
1: Но вот вы сказали о том, что вот вы эти счетчики, которые передают данные, устанавливаете в своих домах, так?
0: Счетчики стоят у нас уже давно. И больше 15 лет в наших домах стоят счетчики, и процентов все дома у нас оприборены узлами учета.
1: То есть вы получаете все, всю информацию, Конечно. получаете. Mm-hmm.
0: Ну, я а бы... есть еще
1: какие-то вот такие нововведенные штучки там, ну вот из и ум, умного дома? Что сейчас вообще-то еще? Да,
0: еще я, уже наверное все внедрено. Начиная там, с видеодомофонов, заканчивая э, дистанционными антипоказаниями показаний индивидуальных приборов учета. Ну, возможно сейчас там какие-то есть нюансы по поводу считывания э, автомобильных номеров. При подъезде к шлагбаумам.
1: Чтобы да, они сразу чтобы автоматически... Они автоматически
0: срабатывали. Ну, может быть, это. Но а где-то нас... же установлено? Сейчас... есть. У нас в достаточно продвинутый город в этом отношении. Управляющие компании достаточно много в этом отношении делают.
1: Да, ну, потому что хорошая конкуренция или что?
0: Потому что это удобно в первую очередь.
1: Mm-hmm. Хорошо. Ой, у нас время опять. Мы сейчас уйдем на перерыв, друзья. Ждем mm-hmm. ваших вопросов. Продолжим. Друзья, мы снова в эфире. Рекламная информационная программа. У нас в студии руководитель, управляющий компанией «Шкомцентр» Зиновьев Андрей Александрович. И мы, как всегда, ждем ваших вопросов. Наш телефон 94 50 94 и вайбер 8 912 07 08 06. У нас есть телефонный звонок. Ну, вот не прямо к вам, да, а вот, может быть, сможете проконсультировать нашу слушательницу. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хочу спросить насчет умных счетчиков, которые будут ставить с 22 второго года вообще,
0: видимо, в Ижевске. Я в газете ясно прочитала. Так это что будет? Удорожание стоимости электричества, если они сами будут передавать наши показания за месяц? Угу. через компьютер или что-то там так энергия будет, стоимость киловатт-часа дороже или нет за счет этого. Да. Вот я ему У-у-у. хочу задать вопрос.
1: Да, мы, мы вас слышим. Спасибо, что дозвонились. Давайте постараемся, вот как сказать, успокоить, я так понимаю.
0: вопрос непонятен. Скорее всего, речь идет о счетчике на электроэнергию. Да. Видимо, это связано с тем, что сейчас обязанность гарантирующего поставщика самостоятельно устанавливать все эти счетчики которые вышли из
1: которые закончились срок, срок
0: поверки закончился либо они пришли в негодность какую то никак повлиять они на стоимость электроэнергии не могут потому что у нас тариф на электроэнергию регулируемый он устанавливается соответствующими органами будет влиять на стоимость замены счетчика ну скорее всего да но у вас есть всегда право самостоятельно это сделать и любой счетчик, но который они
1: бесплатно должны вот и на они поставить бесплатно. бесплатно
0: бесплатно они ставят ну ничего бесплатно у нас если,
1: стран... если срок подошел я насколько еще понимаю. еще
0: раз смотрите они, они должны поставить для собственника это бесплатно но все затраты на установку счетчика, в том числе для многоквартирных домов для индивидуальные потребления закладываются в тариф
1: ну, в общем, короче, все равно мы заплатим. Ну вот. Хорошо, давайте двигаться дальше. Значит, хотелось бы еще выяснить вот такой вопрос по поводу дворов, эти заборы, шлагбаумы, столбики с цепочками. Вот как вообще это, как бы пробл- проблема ли это?
0: Это проблема. И проблема Греща потому что у нас катастрофически не хватает парковочных мест для автомобилей, и многие люди пытаются эту проблему решить самостоятельно каким-то для себя удобным образом. То есть, это самовольное занятие парковочных мест, либо место общего пользования, либо прилегающей территории, зачастую каким-то таким способом вот эти вот столбики, цепочки... Так быть не должно, потому что это влияет, во-первых, на безопасность, многие просто там пожарные автомобили уже в принципе могут, но некоторые двора не смогут заехать из организации уборки при территории. Это тоже значительно мешает.
1: Ну, а у вас есть сейчас дворы, с которыми вы сейчас прямо решаете этот вопрос?
0: И есть проблемные дома, в которых ну, доходят для, до противостояния в принципе жителей друг с другом. Мы пытаемся вмешиваться в эту ситуацию, решая эту проблему организации угу. дворового движения в том или ином виде. Зачастую эта проблема решается, если дома участвуют в программе там, «Комфортная городская среда», то есть увеличивая Количество проколочных мест, но даже даже это происходит с участием и поддержкой государства, города и республики. Да-да, иногда это решается. Но есть дома, где просто это... Это просто катастрофа какая-то.
1: А вообще, ну вот странно, что сейчас так много заборов везде поустанавливали. Я вот все думаю, насколько это вообще логично всем отделяться друг от друга. У нас просто тоже в доме шел разговор о том, чтобы поставить забор, но...
0: Вопрос по ограничению доступа, он стоит. Люди хотят, чтобы они Безопасных жили вопрос. в безопасности. Это, это, ну, это их, можно, их можно понять в этом отношении. Но немножко надо по-другому смотреть на этот вопрос. Надо жить и думать в соседстве с соседними домами, то есть в кварталами. Какими-то жилыми комплексами. Если застройщик строит какой-то жилой комплекс, но это нелогично, не когда контейнерная площадка, допустим, у, каждого, у каждой свечки своя, и она стоит там в пределах 20-50 метров около да, дома. Согласна.
1: Хорошо, у нас вот еще такой вопрос пришел. У нас в доме на улице Первомаська, когда трисовались цветы на стенах. Было очень красиво. Не знаю, по чьей инициативе, возможно, помогали вы. Сейчас рисунки немного облупились. Хотелось бы их обновить, что для этого нужно сделать.
0: Uh-huh. Надо уточнить адрес этого дома. Если этим занимались наши обслуживающие организации, вопросов нет, мы установим.
1: Uh-huh. Еще такой вопрос. Многие подъезды у Ушком-центра красиво раскрасили в серый и красный цвет. Вот так ли это?
0: Да, действительно, такой есть. Да.
1: Продолжителей и счет какой статьи расходов вообще-то уйдет. Кто за это платит, как всегда, Хор- наши спрашивают
0: Я понимаю, я даже знаю, про какие-то адреса идет. Это да, а-га. был, был проект. Первомайская
1: 34, вот уже даже написали.
0: Да, мы да, серо-красные цвета, номера подъездов, номера квартир. Это, конечно, наша имиджевая составляющая какая-то, но мы в основном пополам жителями это делаем. Если они готовы. Именно там необходимо сделать, то мы это делаем с ними пополам.
1: Также еще есть вопрос, будут ли сейчас мыть подъезды каждый день, как это скажется на тарифах. Ну, вот мы немножко затронули вроде бы эту тему.
0: Ну, это мы тему уже обсудили, мыть подъезды каждый день не будут.
1: Ну, кто хочет, тот и...
0: Желающие, опять же, выйти из рамки минимального перечня работы услуг, определенное там постановление правительства Российской Федерации, могут эту услугу заказать. Любой каприз за ваши деньги.
1: Хорошо. Андрей Александрович, а как вы вообще работаете с жителями? У вас как эта работа вся выстроена?
0: У нас наши дома, наши клиенты, скажем так, ну, жители находятся в четырех районах города. В каждом районе у нас есть участок. На каждом участке есть представитель управляющей компании. Если есть необходимые вопросы, пообщаться с представителем совета на дома, они там решают. Если что-то не решается, уже доходит до головного предприятия.
1: Uh-huh. Ну, то есть у вас тоже вот эти все приложения, все это работает? Как это сейчас можно
0: говорить? ЭДО, электронный документооборот, все, конечно, работает, потому что они тоже на бумаге ничего не делают. Есть диспетчерские программы, есть сайты, есть приложения, оплаты, у нас, мы заключили договор с расчетным центром, то есть даже для консультации каких-то по платежам, по услугам, по справкам, есть расчетный центр в городе Жаскис, uh-huh которые предоставляют эти услуги. Uh-huh. Зачастую мы хотим снизить количество, наверное, количество людей, которые, которым необходимо обращаться именно в офис управляющих компаний.
1: компании. Uh-huh. Вы сказали, что и капитальным этим ремонтом тоже занимаетесь.
0: Конечно, я что занимаюсь.
1: Uh-huh. А что с кровлями? Вот вначале вы еще сказали, что такая сейчас проблема у домов. Uh-huh. Просто мы, еще недавно... Вот...
0: Мы ну, столкнулись uh-huh. с проблемой, что не можем найти... найти точнее, мы нашли, но... Выбрать технологию по ремонту железобетонных кровель достаточно тяжело, потому что многие предлагают услуги, но они не прослужили достаточное количество времени, чтобы говорить об их эффективности. Сейчас для нас эта проблема на 2021 год – это основной вопрос, который мы хотим решить.
1: А запросов много, да, на ремонт кровли?
0: Ну, если кровля подлежит ремонту, и она в некоторых моментах разрушается, конечно, надо ремонтировать. Вопрос как? Просто заштукатурить – это ну, да это один, один, один вопрос. Если мы говорим про простые плоские кровли, то есть наплавляемые материалы, это давно же все материалы известны. По железобетонным кровлям пока смотрим, выбираем. Есть кровли, которые уже сделали, но надо посмотреть. То есть предлагать со 100% уверенностью, что вот эта технология позволит выполнить качество нанимого кровли. И пока я не могу. Поэтому мы сейчас смотрим, выбираем. Общаемся с коллегами из других регионов, что там, какие методики предлагают они сделать.
1: <силец> вот мы еще, когда с вами начали говорить, и как бы действительно многие как бы думают, что управляющая компания, ну что она там, что она там делает? А, вот управляющая
0: компания, еще. многие думают, что занимаются я же ГЭС, я <силец> пошутил унитазами мы занимаемся. Да, да, да. Ну вот
1: да. скажите, все-таки, вот что вот так, чтобы люди понимали, какой объем работы вы выполняете? <силец>
0: Мне бы хотелось... Чтобы
1: не только думали, что вы там в платежках ставите цифры да, да, и мы, зарабатываете мы, миллионы. Мы, да,
0: мы в платежке выдумываем и, и там, только этим занимаемся. Мне бы хотелось думать и чтобы люди ну, немножко по-другому в сфере нашего профессионального прошедшего праздника. Вас, вас профессиональным праздником. праздником. Я бы хотел, чтобы люди понимали, что в, в первую очередь ответственность управляющей организации, либо там, ТСЖ, либо вообще в принципе какой способ жителей управления не выберут, это предоставление безопасных в первую очередь услуг. Многие не знают, что, почему ходит лифт, почему каждый день чистят мусоропровод, почему это крысы не бегают, либо бегают. Тогда вопрос качества предоставления этой услуги. Почему у каждого есть свет в подъезде, либо в квартире. Вот самое самая главная услуга. И, ну, и в последнее время это учет. То есть почему-то, наверное, это правильно, что все услуги, в том числе коммунальные, должны быть учтены то есть mm-hmm. мы должны понимать для, для того чтобы анализировать для того чтобы объяснить жителям что у них именно эта сумма в платежке потому что она вот из-за ну, этого, люди из-за чаще этого...
1: сейчас стали задумываться да вот про то что вообще что общее как... да 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 посознанно по не стоит. ну смотреть вообще за что они платят как бы да. какие условия оказывают да
0: я полностью это как бы мы это осознали что да люди перестали...
1: Перестали доверять
0: при, при, Ну, не, не, не за что доверять, они хотят понимать, за что не платят. Угу. И это правильно, то есть можно объяснить, что вот вы хотите вот это, вот это будет стоить столько-то.
1: Угу. Хорошо, у нас уже время, оказывается, так быстро прошел сегодня эфир. Я напомню, что в гостях у нас был руководитель управляющей компании э, Ишком-центр Зиновьев Андрей Александрович. Ну и на этой радостной ноте у нас марафон ЖКХ завершается, и всех, кто причастен в сфере ЖКХ, мы поздравляем с вашим профессиональным праздником. Продолжайте работать. Спасибо. Спасибо всем, друзья. До свидания.